0: Bonjour et bienvenue à jazz édition du 13 février 2019. Martin nommé en compagnie de Luc Dancero. Salut, Martin! Hello, boys, également, de l'autre côté de la porte. Je vais les nommer, Martin, si ça te dérange pas. Bonne résolution. Tim et Guillaume
1: qui sont là aujourd'hui. Salutations, les boys. Tu vois, j'aurais eu Guillaume. Ah ouais hein? Ben, <rire> félicitations. Allô, Tim. <rire>
0: euh, puis on salue Nicolas. Je sais qu'il travaille ouais. pas, mais il nous écoute, euh, c'est sûr. <rire> c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ou il, sûr. Va y, il va nous réécouter. Non, non, tu sais, il y a encore du nouveau dans notre studio, puis euh, il y a tellement de freaks qu'il va vouloir voir si ça fait beau. Puis on va lui dire que ça fait beau. C'est bon, c'est ça qu'on va faire. excellent. Gros show aujourd'hui, le qui joue contre les Prédateurs Demain, c'est à 20h sur RDS, bien sûr. Euh, et on va parler euh, avec François Gagnon tantôt. Et également, Chris Mason, analyste des matchs des Prédateurs euh, du côté de Nashville. On parlait du beau piqué, On va parler de quoi? On va parler, on va parler du, de l'avantage numérique. On va parler des transactions également du côté des Prédateurs euh, de Nashville. Donc, euh, ça s'en vient, euh, François Gagnon et euh, Chris Mason, ancien gardien de but des Preds de Nashville.
1: Oui, parce que du côté <coughs> du Canadien,
0: évidemment, cette semaine,
1: il y a pas mal d'activités. Puis dans le cas des Prédateurs aussi, ça a été le cas avec euh, l'ajout de Brian Boyle et de Cody McLeod. Cody McLeod. Mais ça fait quoi, deux, trois jours qu'on parle que les prédateurs manquent d'attaque. Ouais. Puis avec la discussion qu'on a eue hier de euh, la situation des défenseurs éventuellement qui euh, va peut-être être problématique. Donc on a eu l'idée de, de parler à quelqu'un qui suit les prédateurs. Puis tu le bien, autres, Exactement. Donc Chris Mason, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Vous allez voir euh, pour ceux qui nous euh, regardent, euh, Chris Mason qui avait un style particulier et était euh, une bonne une vieille barbe blonde. Oui, mais là, il
0: travaille à TV. Il a ça un peu.
1: À l'image, on l'a gardé, la, la grosse ouais. barbe.
0: Un bon, un, un bon vivant. Donc, ce serait intéressant de, de lui jaser. canadien euh, congé aujourd'hui. Journée de déplacement. S'ils sont capables de, de décoller avec la tempête qui a frappé le Québec. J'espère que vous êtes restés en sécurité aujourd'hui. Vous avez été prudents. En tout cas, dans les cours de Montréal, je peux vous dire que beaucoup de gens ont décidé de faire le télétravail. Peut-être que c'est le cas également de notre collègue François. Salut, François.
2: C'est du télétravail pour mieux faire de la télépelle.
3: Ouais.
2: <rire> Malheureusement, <rire> la télépelle n'est pas forte. Ça prend du jus de bras pour, euh, pour y aller, mais on prend notre temps et on va passer au travail.
0: Ça prend. J'adore ça. De la télépelle puis du jus de bras, là, là, tu pars le show comme faut, hein, François. <rire> C'est correct. C'est bon. Ah, François, écoute, on a parlé en long et en large de la quatrième ligne, puis euh, je y avoir une petite question ricochée à ça, mais avant de signer la serviette à l'antichambre,
2: oui, 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 j'ai signé la serviette lundi soir parce que, écoute, j'ai signé, mais si tu viens de la manchette, je signe, mais c'est pas parce que j'ai signé que ça veut dire que le Canadien est assuré d'une place en série, là. Ça veut dire qu'il m'a convaincu de la manière qu'il jouait qu'il va se battre vraiment jusqu'à la fin. Mais euh, quand tu regardes ce qui se passe autour de la Ligue, là, il euh, euh, y avait une, euh, une quantité de matchs hier soir, puis les adversaires directs du Canadien ont, ont pratiquement tous gagné, là. Euh, la Caroline s'en vient, euh, puis s'en vient dangereusement. Boston continue de gagner. Euh, hier, honnêtement, je regardais ça, j'étais surpris, parce qu'avec la perte de Pasternak, je me disais, bon, euh, il va avoir un sérieux problème, parce que c'est l'histoire d'un gros trio et c'est pour ça que je pense qu'il y a de Boston, on va aller chercher un autre ailier euh, pour euh, avoir euh, plus de profondeur là, pour marquer des buts mais euh, le Canadien joue très bien mais autour de lui, les adversaires jouent aussi très bien euh, alors euh, ça va être vraiment intéressant
0: euh, T'as raison, tout le monde a gagné euh, hier t'sais, euh, Buffalo, la Caroline euh, Columbus, tu sais, Columbus, à qu'on trouvait en chute libre, euh, Bob s'est claqué un jeu blanc hier euh, par ce quoi, donc euh, euh, ça se continue euh, du côté, le casier ne peut pas lever le pied euh, tout simplement, là on va poursuivre avec nos questions, juste informer les gens, Michael pu n'a pas été euh, réclamé, donc va se rapporter euh, du côté de Laval, et les Red Wings ont mis euh, Martin Furk euh, sur euh, Au balatage. Donc, ça continue de bouger un peu euh, dans la Ligue nationale d'hockey.
2: Martin bah... Furk, ça, une... je trouve ça spécial. Des... Gros gabarit, c'était le Moi, j'avais l'impression qu'il allait vraiment, vraiment, vraiment euh, produire dans la Ligue nationale. Je, 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 je... Tu sais, c'est pas une science exacte. Hein? C'est là que tu vois ça.
0: C'est ouais. fou à quel point c'est pas une science exacte. Puis tu ris, hein? La science exacte, c'est de. Tu as vu l'affaire de Louis Leblanc hier. J'ai que une question là-dessus pour toi tantôt. mais oui. Revenons au Canadien qui euh, va essayer de s'envoler pour Nashville aujourd'hui. On a beaucoup parlé euh, du quatrième trio. Tout de suite, le Canadien est-tu meilleur sur sa quatrième ligne aujourd'hui?
3: Oui,
2: le Canadien est meilleur sur sa quatrième ligne. Mais là, il est temps qu'on joue. Parce que là, je suis plus capable de parler de la quatrième ligne, puis de Dave Moi, ben. Weas, puis de Nate Thompson. Là. Euh, on va se le dire, c'est pas eux autres qui vont faire gagner le Canadien. Il faut qu'il ne fassent pas perdre, par exemple. Et on a vu samedi l'importance d'un quatrième trio, quand le quatrième trio des mépaulifs a marqué deux fois. Euh, moi, j'en n'en revenais pas, Frédéric Gauthier n'a pas eu de passe ni sur le premier ni sur le deuxième but, mais c'est lui qui a pratiquement fait tout le travail là-dessus. Euh, alors, le quatrième trio a signé son arrêt de mort samedi passé, euh, parce qu'on a vu qu'un quatrième trio qui ne marque pas, et c'était le cas de celui du Canadien, mais ben, a aucune marge de manœuvre. Et euh, quand il se fait compter un but, et pire encore, quand il s'en fait compter deux, ben là, à ce moment-là, ça met l'équipe dans le trouble. fait que oui, avec Bill Louis et avec Nate Thompson, le Canadien va être mieux ferré au sein du quatrième trio. Mais euh, j'espère qu'il n'y a personne qui pense qu'ils vont aller scorer 20 go chacun, là.
0: T'sais,
2: il faut se calmer l'air un petit peu, là. C'est haut du quatrième trio que ça va se passer mais la beauté d'un quatrième trio comme celui-là, rappelle-toi les commentaires de Claude Julien après le match de la victoire contre les Jets c'est que quand tu as un quatrième trio que tu peux envoyer en présence régulière sur la glace ça t'assure un tempo qui va être plus élevé de la part des trois premiers et c'est ça qui est important alors ouais. on va voir ce que ça va donner mais garde là, des Louis lewis aux dernières nouvelles, il joue dans la Ligue américaine alors, ça ne doit pas être parce qu'il faisait l'affaire des flyers tant que ça, là. Et puis, euh, oui, il a marqué des buts avec les canadiens mais ça fait trois ans de tout ça. Alors, est-ce qu'il va être en mesure de contribuer comme il le faisait avant? Je ne pense pas, mais ça va être un upgrade sur ce qui se passait avant avec le Canadien, puis on verra ce qui va se produire là, dans les prochains jours.
0: Est-ce que c'est la fin de Hudon? Tu sais, Byron qui est blessé, il va revenir, il va falloir qu'il bouge un, un, un autre joueur. Est-ce que ça veut dire que Udon puis on voudra sûrement pas le perdre au balatage on doit croire que quelqu'un va le prendre donc Peut-être qu'on va essayer de bouger avant la date limite des transactions. Si ce n'est pas dans une transaction ce que le Canadien acquit quelque chose, ben, il a au moins un choix de pêchage. Pour...
2: Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver. Parce que euh, euh, Marc Bergevin a amélioré son quatrième trio. Il a fait ce qu'il nous avait dit qu'il allait faire. Et Marc Bergevin répète toujours qu'on n'aurait jamais trop de défenseurs. Et là, il y aurait besoin d'un autre défenseur pour venir en relève à Koulak, euh, à, à, à Riley des fois. Puis peut-être même à Jordi Ben de temps en temps, qui va peut-être avoir besoin d'un repos, même qui connaît une saison qui dépasse largement ce que je m'attendais de lui. Là. Ouais. Euh, donc, oui, tu as Hoffner qui est avec Laval, là, mais honnêtement, j'ai l'impression que euh, ton analyse de l'avenir de Charles Hudon avec le Canadien, puis c'est écrit dans le ciel depuis quoi? Depuis le mois de novembre, là, euh, va passer par une transaction euh, parce que, honnêtement, si tu le mets au balotage, je crois, oui, que tu vas le perdre. Alors, euh, tant qu'elle le perdre pour rien, euh, tu, euh, tu peux compléter une transaction pour aller chercher un défenseur de soutien à quelque part.
0: Oui, je, je pense que c'est ça qui va arriver. Bon, je t'ai vu à Carrédas à l'Antichambre et t'as parlé de Zucarello. J'ai adoré ça parce que tout le monde en a que pour Duchesne, euh, euh, Simmons, Stone, les gros noms. Et t'es allé ailleurs. Si un joueur, tu sais Marc Bergevin, là, moi j'ai toujours dit le passé garant du futur, là, il est là, à la date limite de transaction, c'est lui qui a eu Petrie, c'est lui qui a eu euh, Vanek, qui était les joueurs les plus demandés, mais il n'a jamais donné son premier, il jamais donné son meilleur prospect pour ces gars-là. C'est avec des deuxièmes choix. Donc il va être là avec son deuxième choix, puis un a 7 B, selon moi. Et ça, c'est des Zucarello. Et ça, c'est des, euh, des joueurs, entre autres, que tu as osé, toi, parler. Qui tu verrais avec le Canadien pour donner un coup de main à, à Marc
2: Bergevin? Hey, — Eh mon Dieu, je, je, je pense pas vraiment qu'il va aller de ce côté-là, parce qu'il y a tellement de joueurs disponibles, as raison, mais des gros noms qui vont ré réclamer tellement des gros prix en retour, exact. que, euh, tu sais, en ce moment, là, si tu t'appelles Yarmo Kokalainen et puis tu lui demandes le gros prix pour, euh, pour Panarin, puis pour Bobrovski, parce que tu veux pas y pour rien... Mais le monde n'est pas fou, là. Ils savent qu'ils s'en vont, aux autres, à la fin de l'année, fait qu'ils ne videront pas. Il leur... n'y a personne qui va donner deux choix de première ronde pour Panarine, même si c'est ce qu'il vaut. Il n'y a personne qui va donner un choix de première ronde, un prospect établi, puis un, un espoir junior pour Panarine. Du moins, je pense pas, parce qu'ils savent qu'il ne restera probablement pas avec cette équipe-là, parce qu'il est écrit dans le ciel que ces deux gars-là s'en vont en Floride l'année prochaine à titre de joueur autonome. Donc, tant qu'elle est donnée pour rien... Moi, j'ai l'impression que les Blue Jackets pourraient les garder et dire « OK, on va aller le plus loin possible en série, parce que nos partisans n'ont pas été gâtés depuis des années. Là. Ils ont gagné, ils n'ont jamais gagné une ronde, je pense. Ils sont allés deux fois dans les 5-6 dernières années puis ils n'ont pas gagné de ronde. » Alors, il faut qu'il faut qu se passe quelque chose là. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, puis même chose avec Ottawa, là, euh, tu sais... <rire> Pauvre Pierre Dorion, il il a pas de choix de première ronde. Il va finir dernier, puis il va le perdre ce choix-là. Alors, euh, il va demander à l'une pour Duchesne puis pour Stone, mais je ne suis pas convaincu, moi, qu'il va avoir la lune. Alors, la valeur d'un gars comme Zuccarello, c'est là que je reviens, va augmenter. Alors, si tu me dis que serait-tu bon avec le Canadien, oui, mais il serait bon n'importe où ailleurs. Et je ne pense pas que le Canadien a besoin de Zuccarello autant que les Blues de Boston en ont besoin. Autant que les euh, Sharks de San Jose en ont besoin. Et ces équipes-là sont mieux ferrées que le Canadien, en fait, de jeunes joueurs prometteurs, surtout à la ligne bleue, pour convaincre les Rangers de bouger. Les Rangers sont encore en transition cette année-là. Ce qu'ils ont fait l'an passé, envoyer la lettre et dire « on va reconstruire », ils ont échangé McDonough, ils ont échangé des gros noms, puis sont allés chercher des choix repêchage puis de la relève. Ben moi, j'ai l'impression qu'ils vont faire pareil, là. Jeff Gordon, pour moi, va faire exactement la même chose le 25 ou quelques jours avant. Alors, c'est pour ça que moi, je trouve que Zucarello est probablement, dans les joueurs disponibles, celui qui représente la meilleure valeur rapport qualité-prix en fonction de ce que tu vas obtenir et de ce que tu auras à donner aux
3: Rangers.
0: Bon, ben, je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Euh, je ne sais pas si tu avais une question, Luc, mais je veux juste finir mon idée. Je te donne un exemple, OK? Personne n'en parle, mais c'est un ancien premier choix des Capitals. Euh, il a donné des bons services quand il était en santé au Devils, New Jersey. Je te donne un exemple de Marcus Johansson qui est rapide, archi-responsable défensivement. Ce qui est canadien, mettons que ça coûte euh, un deuxième choix et Charles Hudon, location, arriver avec ce genre de transaction-là, peut-être ça côté moins cher, là, parce que Marcus Johansson, tu n'entends pas ça nulle part, mm -hmm. mais ce gars-là, c'est une troisième ligne, il va être meilleur marqueur que les Connen
2: on s'entend. Euh, oui, mais tu t'as l'air oublié qu'il y avait un A sur son chandail, puis tu vas me dire qu'il y a des capitaines qui sont échangés puis c'est vrai. Tu mais... dois échanger l'Econen? Hein? Non, non, mais parce que tu veux le remplacer remplacer. là euh, dans le coaching staff du Canadien, ils sont bien, 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 bien contents. Est-ce qu'ils aimeraient avoir un peu plus de production offensive? C'est bien clair. Puis l'économie serait le premier à, 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 à vouloir à, à avoir un 15 but à ce temps de l'année, je suis convaincu. Mais pour moi, les en ce moment est pas un problème, là. Et le, le as-tu besoin d'un gars qui va marquer plus que lui? Bon, OK, mais ça peut débloquer à un moment donné. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Euh, mais c'est pas là, moi, que je vois le Canadien euh, avoir besoin de s'améliorer. Un gars que, d'abord, je sais pas pourquoi les euh, pas les Hurricanes pardon, mais les Devils échangeraient euh, Johansson. Puis s'ils font. Les Hurricanes sont justement à la recherche d'un joueur de troisième trio, idéalement un centre qui est capable d'être bon défensivement dans les deux sens de la patinoire. Est-ce que est-ce que ça pourrait être euh, Derek Brassard? C'est possible aussi, quoique euh, on verra ce qu il, où il va se retrouver, mais je suis convaincu qu'il va partir de la Floride d'ici le 25. Mais pour le Canadien, honnêtement, je vois pas pourquoi tu ferais ça.
0: Parce que. est que les Conan sur
2: une 4, il va être dans son ben 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 rôle. mais moi, la je mets pression, Armia, c'est à 4 avant, puis je mets Byron avec les Conan, puis Ou tu oh. peux même mettre Byron, c'est à 4, et puis garder les Finlandais ensemble, si tu oh, veux. Moi, j'aime ça, j'aime ça, là, parce qu'on n'est pas d'accord. Je, je l'aime, Armia, moi. <rire> ben, moi, je l'aime, Armia, mais je l'aime, c'est un quatrième trio. Là, chez moi, avec Armia, c'est l'avantage numérique. Armia, oh. là, il est gros, oui, il protège mieux à rondelle, oui, il est bon le long des bandes, oui, il a un bon tir, oui, il est droitier, oui. Mais il est rendu à 180 games dans la Ligue nationale, puis il a toujours pas marqué un mot au début à l'avantage numérique. Fait que, euh, va en chercher d'autres. Andrew Sean a marqué, il début des buts en avantage numérique, puis il est droitier, puis il protège bien rondel puis il bataille y en avant des buts, puis il est capable de faire dévier des rondelles.
0: Oui, mais François, après le tu l'as expliqué après le match pourquoi qu il jouait, là. Il récupère des rondelles, puis c'est vrai, le petit Sinoro. il est tout en train de lever le bâton de l'autre, puis il euh, va les rondelles à l'adversaire, au
2: lieu qu'on parte tout le temps à courir après. C'est pour ça qu'il est là? Oui, je comprends. Je comprends que c'est pour ça qu'il est là. Mais est ce que je cherche, là, le Canadien tirait de l'arrière par un goal. Alors, il y avait besoin de marquer. Il n'y avait pas juste besoin d'un gars qui va chercher un rondelle. Mais regarde, je veux pas m'en aller là, parce oui, que c'est, c'est, tu sais, là, euh, euh, Armia, c'est un quatrième trio, ou les Conan, tu sais, je déchirais pas ma chemise pour un ou pour l'autre, là. C'est des gars de soutien. C'est pas là que les choses se passent. Mais là où je veux revenir, puis c'est, c'est là où je te dis, écoute, Bergevin. Bergevin parle pas souvent. Mais quand il parle, il respecte ce qu'il dit. L'année passée, quand il a dit l'attitude, c'est la raison, on a bien ri, lui, puis moi le premier, on dit que pas juste une question d'attitude, sauf qu'il a changé deux gars pour changer l'attitude dans son vestiaire, puis devenir un vestiaire positif. Il a largué Pacioretty, puis il a largué euh, Galchenia qui est remplacé par des joueurs pratiquement aussi bons, peut-être meilleurs, on verra, mais des gars qui ont nettement des meilleures attitudes. Tu veux -tu aller chercher un gars pour venir dans ton top 9, puis brousser l'altitude de ton équipe quand c'est la plus belle valeur de ton équipe depuis le début de l'année? Moi, je pense pas.
0: J'adore ce que tu dis. Donc, tu es en train de me dire que présentement, que ce soit... On ne parle pas des premiers là, joueurs. Là. On ne parle pas du chien de Stone de Panarin. On parle des, des autres qui ne coûteront pas un premier choix. Là. Que ce soit Marcus Wanson, qui pour moi peut jouer sur un top 6. Kevin Hayes, Zucarello. Toi, tu regardes le top 9 du Canadien. François, à cause de l'ambiance, la, 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 l'atmosphère, l'attitude qu'il y a sur le top 9, il n'y a pas un joueur du top 9 que tu veux remplacer.
2: Pas tout! Je te l'ai dit tantôt, si je fais d'autres choses, puis je m'appelle Marc Bergevin, je vais me chercher un défenseur de soutien. OK. Puis n'oublie pas non plus une autre affaire importante, là. Tu penses-tu, toi, sérieusement, que Marc Bergevin était convaincu qu'il allait faire les séries cette année?
1: Non, non.
2: Bon, ben euh, Voilà. Alors, oui, oui, le Canadien est intéressant. Oui, tu dis, il faut récompenser les partisans. Oui, oui, c'est bien beau tout ça. Mais à un moment donné, quand tu as un plan, puis tu y crois, il ne faut pas que tu changes de bord, puis que tu dises, OK, je vais tout te revirer à l'envers. Ça a été ça, le problème du Canadien, pendant des années. Puis là, on a un gars qui s'est fait critiquer, qui s'est fait lapider de critiques dans les deux dernières années, dans les trois dernières années. Puis finalement, tu te rends compte que, hey. Peut-être pas aussi mauvais que le monde disait. Puis non seulement ça, il est peut-être pas mal meilleur que ce que le monde disait. Puis il a été patient, puis il a pas dérogé à son plan. Alors c'est pour ça que moi, je serais très surpris. Je te dis pas que ça n'arrivera pas, là. Mais Cavanaise à Montréal, moi, m... moi, je n'ai pas besoin. Là. Je regarde l'équipe qui est là, puis je me dis, on continue comme ça.
0: OK. okay. J'aime ça. OK. Ça veut dire que tu fais. C'est pas mieux que qu ce que j'ai. Wow, vois, exactement,
2: ça... c'est exactement ce que je veux dire. Ok. Ben, écoute, si ça. tu me dis, aime plus les ou, ou, ou Matt Ducarello euh, ou, ou Cam Fowler, puis là, je reviens avec Ducarello parce que oui, il pourrait te donner une touche le plus offensivement, mais encore là, tu sors qui sur ton top 6 pour y faire de la place? Ça, c'est pas clair euh, dans ma tête. Ben, tu peux sortir ça puis l'avoir sur un troisième. Euh, mais à ce moment-là, là, tu, tu, tu recris ce que je t'ai dit que je ne veux pas créer des oui. problèmes au sein de mon vestiaire. Okay. Alors, euh, moi, moi, en tout cas, moi, je vois pas, à moins d'avoir vraiment un joueur qui n'ait pas de location, d'aller te chercher un gars qui va être sur ton top 6 ou qui va être sur son top 2 ou 3, top 3 défenseurs ou top 4 pour les 3, 4, 5, 6 prochaines années, là, à ce moment-là, oui, là, 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 là je suis ouvert à une transaction, mais amener un petit band-aid sur un bobo qui va guérir plus à l'air, pas à tout <rire>
0: <rire> J'ai aimé l'expression oh, Il n'est pas ouais. par oh, ouais. plaster, il est plus à l'air Ah
2: oui, il n'y a rien comme le bon affreux <rire> pour réparer des bobos.
0: J'adore ça, il y a Gabriel sur notre page qui dit OK François, un défenseur, là, que ce serait une transaction hockey Brady Shea, gaucher, 24 ans, signé à 5.2 Le Canadien doit s'embarquer dans des transactions hockey comme ça
3: ben, euh, Je
2: suis bien d'accord, j'aime beaucoup le nom tout ça mais c'est quoi son nom? C'est Bertrand, ça dit? Gabriel. Gabriel. Mais tu me dis, Gabriel, pourquoi que les Rangers, qui sont en reconstruction, laisseraient partir un de leurs plus beaux prospects défenseurs? C'est justement pour faire de la place aux Brady Shea puis aux joueurs de cette trempe-là qui ont laissé partir McDonald's l'année passée en disant « On va les laisser apprendre, puis ils vont devenir. » Tu sais, Mark Saul, c'est parti, ça là, là puis tous les plus vieux s'en vont, puis on va les remplacer par ces jeunes-là. Alors, écoute... Si les Rangers s'intéressent à un gars du Canadien au point de dire « On est prêt à vous donner Brady Shea en retour », ben oui, je suis bien d'accord, mais je vois pas pourquoi les Rangers feraient ça. C'est ouais. la seule objection que j'ai dans ton... Euh, dans la proposition, parce que si Shea est disponible, si pousse les noms est disponible, si Cam Fowler est prêt à lever les clauses de non-mouvement puis de non transaction associées à son contrat pour venir à Montréal, c'est bien sûr que j'embarque — Mais
0: ça va coûter cher. — Mais
2: ça va coûter cher. Ouais. — Mais je suis prêt à payer pour ces gars-là. En autant que ça vaille la peine, tu sais, tu regardes la, la transaction, tu dis « oui, c'est un bon move », mais, euh, mais d'ici le 25 euh, février, je crois pas que c'est vers ça que le Canadien va s'en aller. — Rangers.
0: À... Puis les Rangers vont dire « ben non, pas Britishé, mais si tu veux Mark Stall, je suis pas cher à ce Mark Stall. puis là, toi, tu vas dire « ouais, il reste deux ans à 5.7 à Mark Stall. Bon,
2: ça, c'est trop cher. Mais un Mark Stall. Un genre de Mark Stahl euh, qui est en fin de contrat et puis qui, euh, qui coûtera pas cher, je je c'est ça que je chercherais si j'étais le Canadien en ce moment. OK,
1: j'aime ça. Alors, on, va, on va Vous avez parlé du Canadien, puis je sais que plus tard, je veux juste poser la question aux gens. On a demandé aux gens, François, puis on, on va pouvoir réagir plus tard. Euh, quelle équipe ser, seront vendeurs et acheteurs? Vous en avez parlé un petit peu. Beaucoup de sagesse dans les propos, puis beaucoup de sagesse dans les réponses qu'on reçoit François, puis je vais attendre quelques-unes. Steve, sur rds.ca, il dit « C'est rare, mais je suis d'accord avec François. » Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour lui ou
2: pour moi, par exemple. <rire> je vais <veux>
0: te dire une <rire> affaire, François. Là, le podcast là, est tellement bon pour ton image. Là. Les gens t'aiment sur le podcast.
2: Tant ben, mieux, c'est ils un enfin, mot. <rire> viennent se touter de temps en temps,
0: mais on vont se touter. On veut les garder avec nous autres,
1: François. C'est mieux de même. Tu vois, autre commentaire, je ne toucherai pas à Ducarello, le gain que le Canadien ferait avec lui comparativement aux ailiers droits euh, que le Canadien a présentement est minime. Euh, ça, c'est le commentaire qu'on a reçu. France, je suis
2: d'accord là-dessus, c'est pour ça que je disais à Boston, puis à San Jose, ou à Nashville, des équipes comme ça. Mais à Montréal, moi, c'est pour ça que je n'amène pas quelqu'un dans le top 9.
0: Ça vaut pas la peine de perdre tes bons assets pour le progrès que tu ferais avec la différence de ah, ah, bien ça. Bien Parfait.
1: Autre commentaire de François sur Facebook. La chimie est bonne sur les trois premiers trios et le quatrième s'est amélioré avec les euh, dernières acquisitions. Si Bergevin veut encore bouger, il faut que ce soit un défenseur top 4 ou du soutien. Je sens beaucoup de sagesse sur nos pages, ouais. les amis. Tu l'ai dit, le meilleur, ouais. le meilleur blog hockey, c'est... des gens font pas des affaires. Hey, Amène-moi, Crosby! Il bon, y en a, là. Non, mais ça n'en va pas. pas mais honnêtement, réponds en grand nombre par rapport aux équipes que vous pensez qui seront vendeurs et acheteurs. Euh, puis le Canadien, évidemment, là, là à, à la lumière de ce que vous dites, euh, c'est soit le statu quo ou soit des petites transactions mineures. Ouais, est parce que vous qu en, pensez en plus, que... En plus,
0: on parlait avec Chris Mason, tantôt, analyse des matchs des Preds, euh, les Preds qui ont dit qu'ils étaient les autres dans le marché. Je pense que si je te demandais des équipes acheteurs en partant euh, acheteuses, le, euh, François, tout de suite, tu, tu parlerais des, des Preds?
2: Oui, je parlerais des Preds tout de suite parce que bon c'est-tu la semaine dernière qu'on en a parlé c'est ensemble ça de, de Brian Ball ouais. c'est une bonne acquisition mais ça répond pas aux besoins qu'ils ont aussi là ils ont solidifié leur quatrième trio mais eux ont besoin de euh, de compléments sur les trois premiers trios de, de plus de buts alors euh, c'est certainement un club qui va bouger Winnipeg c'est la même chose puis là ben ils ont pas le choix c'est tellement serré en haut de l'échiquier dans l'ouest là que euh, un club bouge l'autre a quasiment pas le choix ouais. et, et et, et, et j'ai hâte de voir ce que Vegas va faire aussi Vegas a donné la lune pour Thomas Tatar l'an passé et c'était une affreuse décision de la part de George McFee que j'aime beaucoup mais avoir donné un choix de premier un choix de deuxième, un choix de troisième pour Tatar alors qu'il n'en avait pas besoin justement parce que c'était l'attitude la chimie de son vestiaire qui a donné des résultats démesurés l'an passé à, à Vegas mais là cette année ils ont besoin de but. Euh, je regardais leur match hier contre l'Arizona, puis ils euh, manquent d'ingrédients. La, la potion magique a fait plus effet. Ils sont revenus à la normale. C'est pas une très bonne équipe. C'est une bonne équipe de hockey. Et ça, c'est un autre club qui aurait besoin de renfort pour à, aller chercher euh, un peu plus de production offensive.
0: Pourtant, de ce côté-là, on a parlé peut-être de patience cette année, puis McPhee disait la même chose que tu as dit pour le Canadien. Il aimait la chimie qu'il y avait sur ces trois trios, puis il ne voulait pas toucher... À, à, à rien, donc ça serait intéressant. Puis le Oui, puis l'an ouais, passé, quelqu'un a ajouté Tatar. Tatar avait pas de place, tu sais, il était à l'extérieur à regarder au cas qu'il y ait des blessures. Je, Je qu'il savait qu'il y avait des gars fragiles blessés un peu, puis il se disait, ça me prend une, une veste de sécurité, euh, tu une ceinture de sécurité s'il se passe quelque chose avec, euh, avec mon équipe. OK. Um, Ottawa, François, c'est pas sérieux. Euh, et... Ça peut piquer, Ottawa. Puis, je sais pas c'est quoi ta relation avec Pierre Dorion, mais je ne suis pas mal sûr que tu sois d'accord avec moi que Eugene Mernick, ça fait pas sérieux. Euh, je, Dorion, c'est soit qui est pris là-dedans ou il prend des mauvaises décisions. Puis là, tu as les gars qui travaillent en bas, les Crawford, les Guy que les autres... Écoute, il n'y a pas un gars qui va vouloir signer, là.
2: Non, mais c'est ça. Eux autres sont victimes. Les plus grosses victimes, c'est les coachs. Parce qu'en plus... Un gars comme Guy Boucher, qui a, qui a, malgré tout son potentiel, et puis toutes les qualités qu'il peut avoir, puis les défauts qu'il a aussi, mais là, le monde va s'accrocher juste à ses défauts, parce que les résultats sont pas là. Puis tu sais, rendez-vous au mois de novembre, c'était surprenant. Souviens-toi, là, ouais. c'était-tu fin novembre, même début décembre, les gens d'Ottawa écrivaient, « puis là on est sur le pied d'égalité avec le Canadien, vous pensez qu'on est sûr on, on va finir en avant de Montréal, puis pouf! » T'as eu la blessure. J'étais au Colorado. Ils sont fait gelés, là, mais gelés solides par euh, euh, l'avalanche. Et puis, euh, après ça, t'as eu la blessure à Thomas Chabot. Puis là, ça a commencé. Ça a été à la fin des émissions.
0: La fin des émissions, c'est quand Anderson est sorti du net. Parce que sa seule chance, c'est qu'Anderson, non seulement, soit bon, mais que soit... Tu sais, lui, il est tellement aléatoire. Ouais. Quand il est bon, il est bon. Ça donne une chance à son, go... à son coach de gagner. Oui,
2: mais regarde, hier soir, Anderson, il y a... 43 arrêts, 44 arrêts, 45, puis ils se sont fait planter pareil, quoi, 5 à 2, ou 4 à 1, là, je ne me souviens pas le résultat 1, final. Ouais. Alors, tu sais, c'est fini, là. Mais c'est ça qui est la joke, et c'est une bien mauvaise joke, c'est que Pierre Dorion qui, pour moi, a fait une gaffe monumentale dans l'acquisition de, euh, de Matt Duchesne. Il aimait Matt Duchesne comme directeur général. Et ça, quand un DG aime trop un joueur, c'est là qu'il fait les plus grosses gaffes de sa carrière. Puis généralement, ça coûte la job à ce gars-là. Tu regardes les grosses erreurs qui ont été faites. Peter Charlie, qui aimait Milan Lucic au point de dire, oh, on m'a le gros contrat de sortir de Los Angeles, puis t'amener Edmonton. Ça y a coûté sa job en partie. Mm -hmm. euh, Mike Richards, la même chose dans le temps avec Lombardi qui l'avait amené à, à Los Angeles. T'sais, alors, Dorian a donné beaucoup trop pour un gars qui, dont l'avenir à Ottawa n'était pas certain. Puis même si tu le gardes à Ottawa, au salaire qu'il va commander, avec l'équipe que tu as là, tu ne gagneras pas. C'est du gaspillage d'argent. Puis Eugène Melnick gaspille pas de l'argent. En fait, il en gaspille parce qu'il ne devra pas être propriétaire d'une équipe parce que lui, mm -hmm. il n'est pas assez sérieux pour faire ce job-là. Mais, mais c'est ça, là. Puis si tu Mark Stone, tu regardes ça, puis tu dis ben oui, j'aime ma gang de gars ils vont m'offrir le même montant que je pourrais faire ailleurs, mais je veux-tu vraiment signer un contrat de 7 ou 8 ans ici? Pense pas, moi. Surtout que les jets de Winnipeg, ça a l'air qu'ils sont prêts à donner à l'une pour lui, c'est un gars de Winnipeg et monsieur, je peux te dire en affaire, si euh, Pierre Dorion reçoit des offres, puis j'imagine qu'il en reçoit là, autant pour Duchesne que pour Stone il a pas le choix de les écouter
0: ah, il a besoin il a de bien jouer ses cartes. Écoutés. Il a besoin de bien jouer ses cartes parce que sa job en dépend, selon moi. Si son retour sur le chaîne n'est pas suffisant, Puis qu'il regarde se faire.. Uh, Jack Hughes faire drafter par Colorado, c'est Ah le... oh,
2: non, mais écoute, bien, euh, Pierre Rion, il y a un avantage sur tout le monde. D'abord, c'est un gars d'Ottawa. Puis deuxièmement. Puis là, je ne veux pas y manquer de respect. Là. Je, je, je veux juste être sûr là, que je vais dire les choses comme il faut. Il n'y a pas un autre GM d'expérience dans la Ligue nationale qui accepterait de travailler avec les contraintes associées à Eugène Melnick.
0: Dans le fond, comment tu voulais dire Pas un GM qui a d'expérience et qui se respecte qui veut ce job. C'est
2: ça. Ah. Alors, Pierre Dorian est obligé de composer <rire> avec son propriétaire. Alors, ça, si oui. Melnick décide de le mettre dehors, ah. Moi, si je à la place de Pierre Dorion, je me dis « Bon, ben OK, mais bonne chance d'en trouver un autre. » Ou tu vas aller te trouver un, 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 un faire-valoir qui va faire tes quatre volontés et qui va vouloir avoir une première job, mais il sera pas facile d'aller chercher un candidat sérieux. Évidemment, tu peux aller chercher n'importe quel bouffon qui va vouloir venir faire tes quatre volontés pour avoir le titre. Là. Mais euh, euh, ça, c'est la, la, la porte de sortie d'un gars comme Dorion… Et la porte de sortie de, euh, de Guy Boucher, c'est qu'ils sont rares, les coachs d'expérience qui vont accepter de se démerder dans un de mouvant comme celui des sénateurs à un salaire de crève fin euh, dans les paramètres de la Ligue nationale.
0: C'est clair. C'est clair. Puis, euh, en tout cas, regarde. Une Mais, pour
2: dire que c'est plate, c'est épouvantable ce qui se passe à Ottawa. Je veux dire, c'est le premier club professionnel que j'ai couvert, j'ai vécu les années misérables des sénateurs, mais tout le monde les traversait avec le sourire parce que tu savais qu'il y avait des choses. Il y avait du, des belles années qui s'en venaient. T'sais, le jour que tu vois Marianne ça arriver, le jour que tu vois Daniel Alfredson arriver, là, tu te dis « Wow! » Il arrive quelque chose, là, cette équipe-là va grandir. Et elle a bien grandi, mais là, elle vieillit mal, ça n'a pas de bon sens.
0: Ah oh oui, puis tu sais, il y, y a eu des, des, des soubresauts, des, Doug McLean, tout ça, mais on dirait que Melnick vient tout le temps mettre son nez là-dedans pour... parce qu'il n'y a pas une scène. C'est certainement l'équipe, euh, les, les, les joueurs qui sont de. T'sais, les joueurs sont dans le luxe, là. Mais Le luxe il pleut pas à Ottawa. Les, 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 les... C'est pas les mêmes traitements de faveur que les joueurs des scènes ont versus, euh, versus ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. Je vais toujours avoir cette conversation-là entre Mernick et euh, Borwicky. Puis il dit, on a besoin un peu d'aide là-dedans. Là, il y avait l'air à dire à son propriétaire, on est cheap. Là, <rire> En tout cas, regarde, on espère que ça ira mieux, puis cette équipe-là, ça pouvait déménager. Écoute, es rendu que c'est encore plus honteux que la Floride puis la Caroline, quand tu regardes ça. Il n'y a pas de monde dans les astral, le monde ne veut plus y aller. Euh.
2: C'est plus honteux parce que euh, t'as le problème du building, l'amphithéâtre en Floride, euh, c'est réglé, là, le bail est signé avec le, le, le comté et tout ça pour... C'est signé pour 10 ans, donc on est à la fin de la deuxième année. Euh, Caroline, on peut aimer ou ne pas aimer ce que Duncan fait depuis qu'il est là, euh, mais euh, on sait qu'il y a de l'argent, euh, on sait qu'il y a la main euh, très très présente dans la, la. Il brasse la soupe de son équipe, ce que moi j'aime pas, j'aime pas voir un propriétaire trop près de son équipe, mais ça, c'est à lui. Alors, euh, qu'il prenne les moyens pour le faire. Mais quand tu regardes les équipes en Caroline puis en Floride. Il me semble que l'avenir est plus euh, intéressant et plus prometteur euh, que celui des sénateurs.
1: Si tu, si tu permets, Martin, euh, on, on joue-tu un petit jeu avant la fin de faire de l'intervention avec François pour savoir qui est vendeur qui est acheteur? Allez-y! On joue-tu à ça? ça tentend tu Ça, euh, tu
0: veux euh,
1: ailleurs?
0: Moi, il me reste juste Louis Leblanc. Après ça, j'ai fini, François. OK, ben vas-y avec Louis Leblanc. OK. okay. François, euh, je veux pas que tu te fâches. Tu as vu le, le texte, certainement, de, de Louis Leblanc. Les gens qui ne le savent pas, c'est comme un peu Players' Tribune. À Radio-Canada, on fait… Euh, ça s'appelle « Podium ». Et euh, le joueur en question euh, s'exprime dans des longs textes. Euh, je ne sais pas, mais il y a un mot là-dedans. Il doit y avoir 1200 mots là-dedans. Et euh, la, le titre de, du texte de Louis Leblanc, c'est euh, « En réponse à mes détracteurs. Puis ça commence en disant, tu sais, je me tenais pas d'un bar. Euh, je n'étais pas arrogant. Je l'allais si... à l'école. Et là, je lis le texte. Puis là, je comprends. Là, partout, tout le monde s'est approprié le texte en disant, pauvre Louis Leblanc. Puis euh, euh, on s'est acharné sur Louis Leblanc. Tout ça. Puis je lis le texte, puis je fais comme... Tu sais, en prenant pour acquis, là, bravo, Louis Leblanc, ce que tu as acquis dans la vie. Il y a bien des gens qui aimeraient ça jouer juste un match avec le Canadien de Montréal. Tu es un joueur de la Ligue nationale de hockey. Tu as joué dans le show, bravo. Mais partout, ce que je lisais dans le texte, c'était... « Ah, suis arrivé, puis euh, ils ont changé euh, Martin pour Connie Ward, s'est fait mettre à la porte. Marc-Bachemin ma est arrivé. Peut-être que lui ne m'aimait pas. Après ça, Sylvain Lefebvre, ça n'a pas marché, m'a fait jouer ça à trois, Il y a eu le lock il y a eu ma blessure. Je n'ai peut-être pas eu ma chance. Avoir une chance, c'est quoi? C'est relatif. » Nulle part dans le texte... Puis tu sais, ceux qui ont fait de l'acharnement sur Louis Leblanc, je déplore ça, puis c'est pas correct, là. Mais nulle part dans le texte, j'ai lu Louis Leblanc dire « Hey, j'avais pas plus d'entente pour être un joueur." qu'elle a joué 1000 matchs dans la ligue. J'avais pas de talent, j'avais pas la passion, j'avais pas le, le work ethic, j'avais pas il y a quelque chose que Louis Leblanc avait pas pour pas être est-ce qu'il travaillait aussi fort que ma... euh, Martin Saint-Louis l'a fait? Est-ce qu'il avait le même talent que c'est Crosby? Tu sais de dire "Eh hey, moi le talent que j'avais là m'a amené à jouer 50 games dans les nationales puis c'est le maximum que j'ai. Nulle part dans le texte, il prend ses responsabilités en disant c'est de ma faute. C'était toute j'aurais dû rester à école, j'aurais J'aurais ça, moi, dans le texte, Regarde, moi, c'est ce que j'avais, puis je suis fier d'avoir joué ces 50 games-là.
2: » Ben, là-dessus, là je partage ton avis. Un, j'ai pas lu le texte, là, fait que je, euh, je, je vais aller voir ça, puis euh, pour me faire une meilleure idée, mais Louis Leblanc, j'ai toujours dit, moi, le plus gros problème de Louis Leblanc, c'est qu'il est arrivé chez le Canadien dans un repégeage qui se déroulait au Centre d'elle. Euh, ce n'était pas le choix des dépisteurs du Canadien, c'était le choix de l'organisation, de l'administration. Si tu te rappelles, à ce moment-là, le Canadien se faisait brasser parce qu'il n'y avait pas de Québécois dans l'équipe. Euh, il y avait toutes sortes de choses bien négatives qui étaient euh, qui étaient dites sur le Canadien. Et puis, euh, écoute, il, euh, il, je pense pas qu'il méritait d'être repêché là où il a été repêché. Fait que, oui, tu as raison de le souligner, ça a été ça, son plus gros problème. Et après ça, c'est. c'est. Et tu mets le doigt sur le, le nœud, là. Il y avait des bons joueurs dans ce repêchage-là. Si je me souviens bien, le premier, c'était Tavares, le deuxième, c'était Victor Edmond. Euh, il y avait des joueurs de qualité mais le Canadien aurait été peut-être mieux avec Chris Crider que les Rangers ont pris tout de suite après Louis Leblanc, là. Et, 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 et ça, ça a généré des attentes que le petit gars a jamais été capable de remplir. Que ce soit de sa faute ou pas de sa faute, moi, ça, j'en ai rien contre ça. Mais euh, j'ai écrit des choses sur Louis Leblanc déjà en disant « Il faut falloir qu'il en donne plus, faut il va falloir qu'il travaille plus pour compenser le fait qu'il n'y a pas le talent » que les gens croyaient qu'il y avait en raison de son, son rang de sélection. Mais, tu sais, s'il y en a tous les gens des mêmes là. Puis le drame, c'est que pour un gars qui est du Québec, qui parle français, qui euh, arrive comme étant, entre guillemets, un sauveur pour le Canadien, mais il n'a pas les moyens pour sauver l'équipe, c'est sûr que ça va être dur. c'est sûr que ça a été difficile. Mais il ah. n'a pas réussi ailleurs non plus, hein. Fait que, euh, ça veut dire que la part de responsabilité du Canadien ou de son club d'école... Je ne veux pas la minimiser, mais tu as raison de souligner que le gars lui-même a besoin d'assumer sa part de responsabilité.
0: Et en l'assumant, en disant aussi Hey, j'ai joué moi dans la Ligue nationale d'hockey. Tu sais, c'est un fait d'arme en soi d'avoir été un joueur de la Ligue nationale. Je ne diminue pas ce qu'il a fait. Je juste dire à un moment donné, ça ne peut pas être la faute de Pierre, Jean, puis Jacques, mais pas à tienne. Tu sais. euh...
2: Mais ça, là, c'est quoi Ça, c'est de notre faute à nous autres. C'est de la faute des médias aussi. Euh, euh, je m'excuse, je vais prendre deux minutes d'extra. De, de, il, euh, il y a deux ans peut-être. Je suis dans un restaurant, puis je croise, il un gars que je croise, puis ça, puis il me dit son nom, puis son nom me dit quelque chose, puis tout ça. Pis, je dis, excuse, là, dit, je sais que tu as joué, mais puis là, ben, il me dit, ouais, ben, je n'ai pas vraiment joué, euh, je me suis rendu dans la Ligue américaine. Euh, puis euh, là, le il, il était comme déçu. Puis il était comme gêné de me dire qu'il n'avait pas joué dans la Ligue Nationale. Puis mettons, je me souviens pas de son nom, mettons qu'il s'appelait Martin. J'ai dit « Hey Martin, J'ai dit je m'excuse, J'ai dit c'est de ma faute que c'est si agi de même, c'est parce qu'on accorde trop d'importance aux gars qui sont dans la Ligue Nationale puis pas assez aux gars comme toi qui sont rendus au bout de leur rêve. » Puis il y en a combien dans le restaurant ici à soir là, qui ont joué dans la Ligue Américaine puis qui ont vécu leur rêve jusqu'au bout Louis Leblanc, il a vécu son rêve jusqu'au bout. Alors, moi, je l'ai pas lu le texte, puis je vais aller le lire, mais ce que j'aimerais lire, c'est de dire ça. Je me souviens d'une entrevue qu'Alexandre Deg a accordée à TVA Sport. J'étais bien choqué après Alexandre, parce j'aurais aimé ça la faire, cette entrevue-là. Puis il a dit, « Hey, j'ai quand même bien joué 657 matchs ou 627 matchs, je ne me souviens pas du chiffre exact, dans la Ligue nationale. » Puis j'ai eu une belle carrière en Europe, puis j'ai élevé mes enfants, puis on a voyagé, puis j'étais un gars équilibré, puis j'ai fait une bonne vie, puis j'ai rien volé à personne. Oh. Mais bravo, tu sais, t'as réussi à te rendre là. C'est pas parce que t'en as joué 50 ou que t'en as pas joué 1000, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir jouer 1000 matchs. C'est pas tout le monde qui s'appelle Joe Thornton puis qui peut rejoindre puis dépasser Gordy Hall pour le nombre de passes euh, obtenues dans une carrière dans la Ligue nationale. Puis c'est pas parce que tu te rends pas là que t'as pas été bon. L'important, c'est de te rendre au bout de ce que tu pouvais donner. Et la seule chose qu'on doit se demander dans le cas de Louis Leblanc, est-ce qu'il a donné tout ce qu'il pouvait aux Canadiens et surtout à lui-même pour se réaliser parce qu'il a été repêché 9e overall puis à titre de neuvième e choix repêchage, les gens s'attendaient à plus. Ouais, c'était 18e. Pas 18 excuse-moi.
0: Pas de trop. Puis euh, je trouve tellement que tu as raison. je euh, vais euh, <rire> prendre mon exemple. Euh, moi, j'ai jamais eu de talent pour jouer plus haut que ce que j'ai joué. Euh, j'ai toujours considéré qu'il me manquait des affaires dans mon jeu. J'étais gardien-bus, mais je savais que j'avais du 16. Je savais que j'avais une lecture de jeu incroyable, mais je n'avais pas gileté. Tu les mêmes ne montaient pas pour faire des arrêts. Euh, je n'avais pas ce qu'il fallait. Puis à un moment il y a un gars qui est dans le hockey, il m'a dit Non, non. T'en avais bien plus que tu pensais. Toi, ton problème, c'est que tu penses que t'es travaillant. Tu dis tout le temps « je travaille, je travaille, je travaille », mais tu travailles juste sur tes forces. Tu n'as jamais voulu travailler sur tes faiblesses. Tu travailles mal. Sais-tu quand tu te fais dire ta véritable face comment ça fait mal? Aujourd'hui, je le dis. Je travaillais mal, puis j'avais pas ce qu'il fallait. C'est ça, tu sais. Oui, Louis Leblanc, si les gens se sont acharnés dessus, il fait bien de, de, de le mentionner. Mais hey, moi, j'ai joué dans la Ligue nationale de hockey, Louis Leblanc. Mais moi, j'ai donné le maximum de ce que j'avais avec ce que j'avais. Puis ça peut être ce que j'avais, pas juste le talent. Ça peut être comme... Euh, Alexandre Degg as donné l'exemple, est parfait. Lui, il le dit. La passion pour le hockey, là, il ne bon. l'avait pas plus que ça. ça. Il était bon, il était talentueux. Moi, euh, Alexandre Degg a donné 600 gains dans les de hockey parce qu'il n'était pas passionné. c'est comprends-tu? On peut le dire. Il peut le dire. Les gars peuvent le dire. mais c'est juste ça. Ce n'est pas parce que Lefebvre ne ouais. l'aimait pas. C'est pas parce que parce que Louis Leblanc avait ça à donner et il n'avait pas plus
2: Ouais. Ah ouais, on fait le petit jeu. Là. Ça, ça,
1: ah, on fait le petit jeu. Okay. Okay. Ben, évidemment, a... on met tueur en Facebook, là, Martin, on est là encore. Hein? On est encore là. On est encore là. OK, on va faire le petit jeu rapide, là. Je sais que plusieurs auditeurs ont des suggestions par rapport à, exemple, Pittsburgh, là. Pittsburgh est acheteur. Fait ouais. En faisons le petit jeu, puis essayons de voir euh, où pourrait aboutir. Pittsburgh est acheteur, mais il
0: n'y a pas grand-chose d'époche.
1: <rire> non, mais c'est un peu ça, là. Est-ce que Pittsburgh est acheteur, les gars? Ouais, mais il n'y a pas grand-chose donner.
2: Ben, je suis d'accord, il est acheteur mm -hmm. mais ils ont, déjà, ils ont déjà amélioré leur équipe avec, avec Bioxag. il a compté son premier but mais c'est en haut de tout ça qu'il faut, qu faut que ça se place mais, euh, Acheter, mais ils ne s'en vont pas magasiner chez Reuss, Reuss là, ils n'ont pas le budget pour ça <rire>
0: C'est bon. Okay, euh, du côté du Lightning qu'est-ce qui va se passer? Ah, moi j'ai hâte de voir ça, François je vais te laisser répondre à ça j'ai hâte de voir le premier gros move en guillemets de euh, Brisebois comme directeur général.
2: Je les regarde jouer hier, écoute. Ils, ils ont mis Calderé dans leur poche dans l'arrière. Il n'y il a pas besoin de grand-chose. Il n'y a pas besoin... A pas besoin et quand c'est pas brisé, tu le répares pas. Là. Fait que, euh, en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir euh, des grands grands mouvements du côté, de, du côté de, de Tampa Bay.
1: Ça a été plus fait l'année passée.
0: Ouais, ouais, 11 défaites seulement depuis le début de la saison. Là. Ça pas de sens. Ça
1: OK. Euh, vous avez brièvement parlé de Boston tantôt, peut-être un euh, carello par exemple, ou un Hayes. Est-ce que Boston va être, euh, va être actif?
2: Moi, je pense que Boston est acheteur, surtout ouais. avec la perte de Pasternak. Là, il parle de deux semaines, mais ça, on verra bien combien de temps ça va prendre. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression que les Blooms vont être acheteurs. Je suis,
0: François. Pas besoin de rajouter. Les
1: okay. Islanders de New York, qui est une surprise au même titre que le Canadien, est-ce qu'ils vont garder le statu quo ou
2: vont
0: tenter de s'améliorer? J'ai hâte de t'entendre, François, parce que là, déjà, tu sais que le et Kowalchuk, il y a une relation. Là. Déjà, on relie les deux ensemble pour oh, un retour Il faut, faut
2: qu'ils s'améliorent. Je suis entièrement d'accord. Kowalchuk, ça coûte cher à 6,5 pour encore deux ans après cette saison-ci. Mais les Islanders ont des sous. Euh, et il y a la, la relation là, Moriello, ça c'est clair. Ouais. Euh, Zucarello pourrait très bien citer. Euh, Est-ce que les Rangers seraient prêts donc à échanger avec leurs rivaux là, de, de de Long Island parce qu'ils retournent là, là? Ça, je ne sais pas, mais, mais je pense, moi, que, du côté des Islanders, oui, on a besoin de faire quelque chose pour améliorer l'équipe.
1: T'es d'accord avec ça, toi aussi? Oui, j'ai parlé, oui. Ouais, OK, excellent. Euh, puis on fera pas toutes les équipes, évidemment, là. On en a parlé abondamment. C'est sûr,
0: c'est à bubble. Il faudrait Ot que tu nous nommes, là. Es ouais. dans là ouais. Tu dans l'ouest, là. sont ils vendeurs ou acheteurs?
1: Je veux savoir Ottawa. Évidemment que c'est vendeur. Ah, Ottawa,
2: Ottawa. Est-ce peu vont avoir ce veux, va, 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 mouvement? Mais les, oh, oui. gros, les grosses décisions, là, si tu veux t'amuser, puis t'es à Saint-Louis, tu fais quoi, là? Ouais. T'es ouais. rendu en série. Ouais. Il y a un mois, là, on était prêt à vendre tout le monde. Euh, en ce moment, on dire une chose, là, ils ont trouvé, ils ont réglé le problème devant le filet avec Bennington. Alors, euh, cette équipe-là gagne, même chose pour Philadelphie qui était vendeur au mois de décembre. Ouais. Euh, là, en ce moment, là, c'est. Euh, je vais te dire une chose, c'est euh, pas sûr, moi. À moins de me faire offrir la Lune pour Simmons, euh, je ne suis pas sûr que je le laisse partir. J'ai l'impression que les Flyers sont capables de revenir.
0: C'est tough, hein? Les Flyers, moi aussi, j'étais sur Ben Wagon quand il y en avait 8 de suite, euh, 7 ou 8 de suite, François. Mais aussitôt est, tu l'as dit, le tantôt en ouverture de show, qu'une équipe gagne, ça les, ça les remet plus loin. Tu sais, ils sont à 10 points du Canadien. Puis l'équipe qui ont à rattraper, c'est les Penguins de Pittsburgh. Tu mettrais-tu de l'argent? Tous les pingouins vont sortir du portrait des cieux.
2: Non, non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis Caroline est à quoi? À deux points de Pittsburgh, là? Un, un point de Pittsburgh. Fait que c'est sûr que là, t'as pas juste une équipe à rattraper. T'en as ça. deux puis t'en as trois. Alors, ça, ça aide pas. Mais euh, disons que du côté de Saint-Louis, euh, Doug Armstrong, qui devait être un gros vendeur, là, il, pour moi, il c'est plus calme, mais peut-être que du côté des Flyers, tu peux te permettre de vendre, mais euh, ça va dépendre de la valeur. Si tu étais prêt à donner ces mules, là, tu n'es peut-être pas prêt à le donner. C'est ça que je veux dire. T'sais, ça va peut-être l'aider à aller chercher un peu plus de valeur.
0: Garde de voir, dans le cas des Blues, on sait qu'Armstrong n'a jamais été gêné de bouger. Est-ce qu'il va être tenté d'aller chercher un gardien, un Brabovski, qui sait qu'il va perdre le 1er juillet? Il va-tu faire un off à Kokolinen, qui est un ancien des Blues? Euh, écoute, c'est ce qui manque au Blues de CLW, là. Oui, c'est le fun Bennington là, Mais c'est sais, Il rentre en Syrie avec Bennington vont se faire sortir en 5 là. Ben, je le
2: sais pas là, il, Je le sais pas Il y <rire> a 9 victoires à ses 11 derniers départs Ils il s'en sont cherchés tellement Des gardiens des dernières années Que là, ils en ont un Même chose pour Carter Hart, à, à, Avec les Flyers Quoique, c'est pas lui Hart qui a gagné hier à, Au Minnesota mais euh, c'est intéressant. Chicago, tu sais, Chicago, ouais. c'est intéressant ouais. aussi. Là. Les deux
1: prochaines équipes,
2: ouais. J'ai hâte de voir là, qu ce qui va se produire avec, avec ces équipes-là. Arizona, que moi, je n'aime pas comme composition d'équipe et comme gestion d'équipe, mais euh, écoute, ils sont dans le portrait des séries, là. Puis euh, malgré euh, euh, des tas de blessures, alors c'est vraiment intéressant ce qui se passe là. Je ouais, je on, nomme, pa
0: je... on parle d'équipes qui sont en bas de 500 et qui sont dans la course aux séries.
2: Non, non, mais oui, mais ça, c'est à ça cause de la réalité de l'Ouest.
0: Ouais,
1: je vous fait... nomme une dernière équipe parce que là, euh, tu as parlé de Chicago, Arizona, Colorado, huit défaites de suite sont en train de glisser, mais ils sont, sont toujours dans le portrait.
2: Oui, mais euh, je ne sais pas ce qui se passe là. là. Colorado, là, si je trouve ça inquiétant, là, ça n'a pas de sens. Que je suis en train. Tout le matin, je fais le tour des, euh, des mes relevés là, des matchs. C'est un petit peu pendant que je vous parle. Je regarde dans. Ils sont-tu rendus? Ils ont juste trois victoires, je pense, à leur, ou quatre victoires à leur 21 dernière partie, Colorado, ouais. là. Écoute, ça puissance, là. Y a t il besoin d'un changement de coach? C'est, je suis rendu là, moi, là. Mm. C'est sûr qu'ils vont avoir le premier choix des sénateurs, donc il euh, y a des choses qui s'en viennent qui vont être intéressantes. Trois victoires à leurs 21 derniers matchs. Trois victoires, 13 défaites, puis cinq autres en prolongation, tir de barrage. Mais, mais
0: ce n'est pas une équipe qui a marché un trio trop longtemps. Si tu regardes la composition des, des, de l'Avalanche, c'est pas vraiment une bonne équipe. ne sont pas un joueur d'être à challenger pour euh, un demi-finale de conférence. Ah, avec toi, on Un trio de pouvoir le faire. Exactement. Tu sais, c'était l'Avalanche, c'était Joe Saké, c'était le fun, ce qu'on vit présentement, c'était le fun, ce qu'on a vécu l'an prochain. Mais tu l'as dit, François, lui, il rentre l'année prochaine, il n'y a pas un, mais il y a deux premiers choix, dans un très bon repêchage. Tu comprends-tu qu'il n'est pas Il y a deux troisièmes, un deuxième, qu'il y a cinq pics dans les trois premières rondes. Ah, tu y vas avec ça, là?
2: Si Jack Hughes se ramasse là. <rire> oui, mais c'est ça. Ben, Sens-tu comment ça change ton ouais.
0: équipe? Jack Hughes, c'est un autre premier choix, mettons, pour aller chercher un défenseur. Ils ont déjà McCarr qui est peut-être le meilleur jeune défenseur à ne pas jouer dans la Ligue nationale de hockey. Euh, tu sais, il commence à... Puis là, ils vont en décider à prendre avec le gardien. Apparemment, ouais. il va sortir. Ça fait que ce ouais. pas nécessairement Goo qui va être son gardien de but d'avenir. Mais bon, euh, moi, c'est ce que je fais chez la J'achète Je n'achète pas, c'est sûr. Euh,
2: non, non, mais là-dessus, -là je suis d'accord avec toi. J'aurais jamais mis le nom de de Colorado comme étant un club acheteur,
0: jamais. François, toujours le fun, ça passe vite. Euh, on a hâte d'avoir un match demain euh, face aux Preds. C'est à 20h sur RDS, puis on te lit sur le RDS. .CR. En tout cas, le
2: quatrième trio a besoin de marquer 4 buts demain, parce qu'il a <rire> tout ce qui a <rires> dit sur lui, là, ça veut dire qu'on euh,
0: s'attend à l'une. Hey, check bien ça demain. Les Canadiens mais même plus dernier pour le Powerplay, c'est rendu les Prédateurs. Check bien ça si demain, deux équipes ne claquent pas un deux en trois. <rires> on va voir ce qui va arriver. All right, bye. Attention, vous autres. Yes, salut, bye. C'était François Gagnon. Oui.
1: Bien, vous avez écrit, vous avez été nombreux à nous, à nous écrire sur Facebook et sur RDS.ca. On a prolongé euh, le plaisir sur Facebook.
0: On va être dit la vérité, on a oublié de l'arrêter. non, on n'a pas oublié. J'ai euh, pensé à un moment donné, mais c'était trop le fun. Vous avez,
1: vous avez été nombreux à, à, à écrire. Donc merci aux gens de Facebook. On poursuit la discussion sur RDS.ca.
0: Oui, les gens de Facebook, venez vous sur RDS.ca. On va y parler euh, dans au capel. On va y parler avec Chris Mason, analyste des matchs des Preds, qui était l'ancien des gardiens des, des prédateurs de Nashville également. On va y demander comment va votre beau P.K fait que les gens sur Facebook, venez nous rejoindre tout de suite. Simon, félicitations pour ton émission. Je pense que Marc Bergevin,
1: du côté des acheteurs, David Poyle et Julien Brisebois seront les vendeurs. Euh, Croyez-vous que Bergerin, Bergevin aurait, euh, pourrait réaliser cette transaction suivante par rapport à Marc Stahl? Il nomme des noms, là. Euh, mais ah, ben je veux pas Marc Stahl. C'est ça. On en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, mais peu importe. Si Mark Stoll not, est disponible not, not. à
0: cause de son salaire, surtout. Son à... salaire, puis le rendement qu'il donne à la classe, là, Mark Stall, c'est plus ce que c'était, c'est non.
1: Je te dirais que l'équipe des Rangers, y est passé euh, sur nos pages, <rire> on a parlé de d'Aze Crider, on a parlé du Carello, euh, Brady Shea, euh, vous avez répondu une question d'un auditeur euh, sur ce joueur-là, puis là, là bien, euh, vous en avez parlé également.
0: Exactement. Ouais. OK, c'est-tu le temps de Chris Mason? Absolument. OK, on va aller le rejoindre immédiatement au téléphone. Il est l'analyste des matchs des Prédateurs. Chris Mason, how are you?
3: I'm doing great. Uh, thanks for having me on today.
0: Thanks to you for uh, being with us. Uh, Nashville is in the, a lot of conversation about everything, being one of the top teams in the NHL or the team who's going to be active at the trading deadline. Do uh, you think those first two trades are just the beginning of what's going to happen until the 25th?
3: Uh, I think I definitely think it could be the beginning. I, I don't know. Um, you know, this time of year, I guess there's a lot of talk of the certain players that are going to be moving and the Panarins, and obviously Ottawa, uh, potentially Duchesne and Stone. Um, I think right now, like, the asking price for these players is probably uh, sky high. So I don't know if, uh, you know, if David Poyle at this point is willing to pay those kind of prices. But I think as it gets closer to the, the deadline, Um, there could be other guys that, you know, haven't been quite talked about as much, guys from Detroit and, and those type of teams that will be moving players, um, that there is definitely a player out there that the Predators could add. So I, I, I wouldn't be surprised um, if they make one more big move.
0: Feels like last year, uh, David Poy says, "Forget about Eli Tolvanen; it would it would be moved." Feels like this year, more like all in. You feel like first pick Tolvanen, everybody is available, or you think there's still player that David Poy doesn't want to move?
3: I think honestly, at this point, I think you have to uh, listen to everything because okay. with this team. Uh, you have a window. You have a core of guys, and you know if you have an opportunity to take a shot, and you get the you get the right guy in the in the right situation to add to this team. I know um, you know David Poyle doesn't love to do rentals, so I, mm. I don't think that you know necessarily that'll be something he'll look at. Having said that, I don't think uh, you know that if he gets the right situation uh and the right player that whatever player it is that he targets as, as the perfect fit I think there's a chance that he he would do it because um you know you don't have many opportunities you have a window as a club and I think Nashville's in that window and a player um you like one of those top guys that you're talking about uh could be the difference of winning a Stanley Cup uh making a long run or winning a Stanley Cup so I think he's he's open to to anything at this point
0: With two great goalie, a top four at the D, like they have, feels like the only missing a little bit of offense on that team. Is that the need in the, for the Preds?
3: Yes, I, I think I think they have. They've got great depth. I mean, up and down their lineup, I think they've got. Uh, there's no weakness on their team um, when they are. Um, but their 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 top lines playing well right now. But I think I still think you 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 just you need one more guy. That's that's that constant threat if you can put a point to game guy on your roster uh, they haven't had a point to game guy i think only one time in the franchise's history um, they will have those guys i think Forsberg's going to be that guy Arvidson maybe Johansson too but i think if you could add that i mean it just it just a completely different look you know for opposition when you got a lot of offense coming from the the back end and then you have your your top line and you know you have a, a secondary line that's a threat to score as well it just it just will create Uh, Matchup nightmares for other teams. So I think that that's you know one of the things. If you're looking at a team like Winnipeg, you know you, if the Predators want to get to the Cup final, they're going to have to go through Winnipeg. That's something that they have. You know, Predators have uh, you know a lot more positives I'd say than than Winnipeg's in terms of uh, you know their their goaltending and maybe their depth as a team. But I think Winnipeg's got a lot uh, more guys that are are threat threats to score. So I think if Nashville could um, bring in one of those guys, along with, uh, you know, Brian Boyle, who they, you know, size was something they needed, a net front guy, I think it's a completely different look and a, a lot more of a dangerous team.
0: Let me go for a quick uh, translation. Euh, en conversation avec Chris Mason, l'ancien gardien de but des Prédateurs de Nashville, maintenant analyste. Euh, première question, Gilles Marais, ça ça s'attendait à avoir des Prédateurs euh, occupés d'ici le 25 février. Il a dit oui. Il pense que les deux premières transactions sont que des, euh, le début. Par contre, il parle plus de Devil Poy, qui n'est pas un fan des joueurs de location, peut-être plus une euh, transaction hockey, surtout s'il pourrait impliquer des euh, Toll ou euh, Fabro, un, un, un premier choix également du côté des, des Prédateurs de Nashville, mais c'est surtout à l'attaque qu'il voit euh, l'importance d'avoir un joueur important, un joueur d'un point par Match pour lui, il ferait une grande différence, surtout si jouait sur une deuxième ligne, ce serait difficile pour les autres équipes de faire des match-up. Donc, nous pensons que like, uh, Panorin serait bien en bleu.
3: sorry?
0: Je pense que would look good bien en bleu.
3: Yeah, you know, I just, I, I obviously I like him and I think he's a he's an excellent player. Like he's he's kind of that player that the Predators need. But I, I don't know with his situation. Like he, he's made it pretty clear yeah. that he wants to go to free agency, and you know that's his right as a player. And I feel like you know now with him moving over to the same agent as Sergei Bobrovsky. I, I feel like they're kind of tied together. Maybe that's something that you know you know in the in the off season it's going to be a package uh, deal type of thing. Mm -hmm. I think you know that type of player um, to me if i'm a fantasy general manager and you know i'm the general manager of the national predators i i look at a guy like mark stone as a guy that's maybe a better fit i'm not okay. saying panarin wouldn't fill that need of that score he definitely would but for what he's going to cost and maybe what you get out of him Um, you know, for, for two months or whatever it is, I don't think they have a chance at re-signing him. If if they got a guy like Stone, I think there's a chance they could re-sign him. So to me, that's that's just that's just my opinion. But I definitely, you know, Artemi Panarin would definitely fill that void of scoring. There's no question.
0: I like that philosophy, uh, and maybe the price can be lower for a guy like you. Sure, you can re-sign because you want to go to the first of uh, of July. Um, do you think? The window of the Nashville Predators is shorter than people think. Do you feel like with the new contract of uh, Ryan Ellis getting in uh, next year, the new contract, I guess, Roman Yossi will sign this summer. Do you feel it's maybe the last year we're going to see those top four together? Do you feel like Porel will have to move one of those?
3: I feel th I feel that this, that's coming. Um, I don't think the window... Uh, for the, the team gets any shorter because of it because I think um, regardless of what happens or who they move if it's in the top four um, I think they've got some really good prospects in the pipeline and, and I, if you look at any other team in the league um, you don't have you, nobody has four defensemen like that right. so I'm not saying it's not a benefit but you don't need it to win and what it does if you're going to move one of these guys it opens up salary to add you know, an offensive player re-sign somebody like a, a Mark Stone or whoever. Um, I'm just throwing that name. But it, it, it adds, you know, it opens up space for that. And um, I, I feel like the guy, the trend here is, is Ryan Ellis could have went to free agency and probably got two or three more million per year. You know, that's, that's, and that, that's a fact. And I think wow. guys are taking less here. Uh, for whatever reason, because they they love it here and they believe in the group, and um, you know it's a pretty pretty unique situation that doesn't necessarily happen on a lot of other teams. So we'll have to see, but I, I think that's uh, that's a possibility. Once you resign a Roman Yossi, because he's he's very capable, he's one of the, the highest paid defensemen in the NHL. So we'll have to see how that works out, but it's possible that they move one of those guys.
0: And you were talking about those prospects in the pipe, if one of those moves, but you're got to get something in return and something big. If it's P.K. Subban, because I had the chat the other day with Pierre LeBrun, and we were talking, you know, if they sign Josie, you want to keep him. Ellis is cheap at 6.25. What about Ecom at not even 4 million? So, example, if it's, you move P.K. Subban, you're going to get good young defensemen in exchange.
3: Yeah, that's exactly right. I mean, you know, what what team... Wouldn't P.K. Subban help? You know, he's going to exactly. add, I mean, there's, there's such a premium for elite defensemen in this league. I mean, you look at teams, uh, you know, like Edmonton or, you know, teams that are full of offensive guys, but they just don't have the defensemen, uh, you know, to take a legitimate run. That anything you're going to get prospects, you're going to get young players and and draft picks, basically whatever whatever you want to kind of restock your cupboards. I think as an organization. So, um, you know, it's it's definitely a big piece to, and a good good uh, equity to have to have those kind of uh, players, those top four defensemen. Where if you were to move one, you could definitely get a lot in return.
0: I'll go for a quick uh, translation here. Toujours um, en conversation, Chris Mason, analyst des matchs des prédateurs. Euh, j'ai parlé de la fenêtre, en enfin, j'ai parlé de Panarin, il dit c'était un bon joueur, puis euh, oui, mais on est comme sûr qu'il était clair, il veut pas signer le 1er juillet. Il dit moi je serais peut-être plus intéressant un Mark Stone. Que tu aurais la chance de re -signer. Puis je trouvais son idée tellement bonne. Tout le monde envoie tellement à à Nashville. Je trouve que son idée est excellente. Puis il ce que la fenêtre commence à rapetisser Parce que euh, la conversation que vous avez entendu au podcast avec Pierre Lebrun, on disait peut-être que c'est la dernière année où on va avoir quatre, euh, ces quatre défenseurs-là. Je pense pas que ça ferme la fenêtre. Parce qu'ils ont des bons jeunes défenseurs. Et oui, quatre défenseurs, ça te permet de gagner. Mais trois excellents, c'est encore bon. En plus défenseurs ou des défenseurs qu'ils auront en échange. donc Puis en plus, ça va libérer de l'argent pour peut-être signer plus de joueurs à l'attaque. Bref, uh, Chris Mason, plusieurs bonnes idées. S'il était directeur général des Predators de Nashville, disons-le comme ça. Chris, les the ont déjà fait deux deals. Je comprends que c'est une acquisition d'acquisition pour les Predators, mais comment vous voyez ces deux joueurs qui ont Preds? les Predators? Je
3: pense que quand vous regardez les Preds, avant, je pense qu'il y a certaines équipes qui have une physical edge. Size-wise, Dallas is a big team. Yeah. Um, San Jose, Winnipeg, obviously, I think the, is the big one for me. That I just think when you look at going into a seven-game series with, with some of these team st louis another team playing really well they've got big uh, big strong players so i think they, they had to add that and you know they were talking maybe simmons or you know boyle and, and some other bigger players that were that were out there that could be available so i think like having addressed that need again it, it just changes the look of your team you just have a different you know you're going to the front of the net and you gotta you gotta get in front of the net and you're dealing with dustin bufflin You know, you've got to be a big guy. You've got to be able to get there and, and get into those battles. And I think Brian Boyle um, is, is certainly that guy. He's played, uh, you know, he, he does a lot of power play, penalty kills. He's a big guy, good on the face-offs, can play the wing. So I, I think they got a really good piece. Uh, they gave up a second-rounder, but they, they identified a need that they had to address. So I think it was a great trade to get him. And then Cody McLeod again going down the stretch. Um, you know, you, you certain certain teams you're playing a heavy physical team. He's a guy that uh, you put in the lineup, and it just it changes the way that other teams play against you, and the way that they handle your top players.
0: I had a picture. What would you do as a goalie for Winnipeg if Bufflin and Brian Boyle are right in front of you? <laughs>
3: <laughs> yeah, I would just probably close my eyes and hope it hit me and go down. <laughs> yeah. Those are two guys. You know, it's probably not getting to the net if, if they're both in front of you. You know, it's got to be a perfect shot. But man, it's uh, that would be yeah. tough to see around. I'll tell you.
0: Yeah, big meat. Um, yeah. <laughs> hey, it's, it's amazing. We don't understand here in Montreal. All Montreal were 31st in the NHL for the power play. But I was looking this morning. Now it's Nashville. It's even. I can't understand what happened to your power play.
3: That's, yeah, every, we're still, everyone's trying to figure out, I, I've stopped, uh, you know, I do the TV for the team, and it, it's getting to the point where, you know, it's getting, it's tough to analyze, um, it's been better, it look, it, they've been getting a lot more chances and shots on goal since, since Brian Boyle, they changed up the units, uh, PK Suban scored one last night, great job moving the puck around, they get it to middle. he just puts it on net, Brian Boyle in front of the net, goalie doesn't see it. And that's kind of, you know, the, been the missing link the entire season is they move it around, but they just don't get shots, and then there's not traffic in front of the net consistently. Mm. But I think, uh, you know, the last few days it's looked a lot more dangerous, but it, it's it's something that it's just, uh, it's one of those things that, you know, the team's so good five-on-five, five and that's really been the, the big reason for their success this season is five on five play and the, the power play just, just hasn't got it done. There's been a couple stretches where they've had you know, a few good games in a row. But I, I feel now with, with Boyle here, I, I think, again, it, it looks different. It looks now like, you know, it's more threatening. I thought they had a really, uh, last game, or a couple really good power plays uh, that they had a lot of threatening chances but didn't score, and eventually they scored. So we'll have to see. It, uh, it's moving in the right direction. we' got a, a goal here, a couple of goals in the last few games. So, But uh, it's definitely been... Uh, An eyesore for for a large part of the year.
0: Tomorrow is going to be two for three for Montreal and uh, two for three for Nashville. <laughs> yeah,
3: yeah, watch, yeah, both both will explode and they'll, uh, they'll be twenty percent the rest of the way.
0: Exactly. Okay, last one. Uh, you know, we in Montreal, so people want to have some news from PK. We know he, he was hurt, so talk to us about PK Subban. How's he doing in uh, Nashville, and since he has been back?
3: Yeah, I, I think it's taken him uh, a little while to, to get going from his injury. Um, he's, he was good last night. and I think uh, after the break, um, the bye week and the all-star break, he's looked a lot better. It, it's tough when you miss, you know, you miss 20 games and you come back into the middle of the season and everybody's going full speed. It's, uh, you know, the coach, uh, Peter Lavillette, always says it's like trying to catch a moving train, you know, when, when you're running. It, it's tough to do. It's tough to get back up to full speed. But I think the break was really good for him. And I think since the break, it looks like he's got more jump, Uh, back in his game, and um, he looks like more like himself. He scored a big goal last night, so obviously, you know, a guy like PK is good for the confidence, and you know, he start playing with a little more swagger and you know that attitude that he has out there. So it, it, it's coming around. He's starting to look uh, more like himself.
0: So PK's is being PK.
3: Yeah, there you go. <laughs> PK there being go. PK.
0: Exactly. Chris Mason, always a pleasure. Thank you very much for your time. Hope you have a good game uh, tomorrow, and talk to you soon.
3: Okay. Thank you for having me on. Appreciate it.
0: Thank you, uh, Chris. Uh, <coughs> ah, bon, uh, bon, bon appel, Luc, uh, d'avoir appelé uh, Chris Mason. Je résume uh, ces dernières réponses. Uh euh, pour la transaction de Boyle et de McLeod, euh, ça répondait à un besoin. Euh, Peut-être un peu plus trop euh, léger du côté des, euh, des prédateurs. En plus, si on doit affronter les, les Jets de Winnipeg, des équipes des présentes équipes dans l'Ouest. Euh, donc, c'est une bonne acquisition. Puis en plus, Boyle, on l'utilise devant le filet en avantage numérique. On sait que l'avantage numérique ne va pas bien.
1: Ouais, puis il y avait discuté avec les Devors. Ouais, exact. C'est ouais. ce but en avantage numérique. C c ça que
0: je lui ai demandé euh, euh, ouais, comment tu ça, l'avantage numérique. Tu as encore payé que celle du Canadien. Qui aurait dit ça? À tu sais plus quoi analyser. Tu sais, tu sais plus quoi dire pour expliquer que ça ne marche pas. C'est une équipe qui joue en périphérie. On n'aimait pas les rondelles au filet. Surtout, il n'y a pas de trafic devant le filet. C'est ce que Boyle euh, fait et règle un, un besoin qu'il y avait de ce côté-là. Par contre, leur succès, c'est basé sur l'excellent jeu à 55. Donc, demain, ça met à la table. Les Canadiens sont excellents à 55. Les Prats sont excellents à 55. Puis les deux sont pourris en avantage ouais. numérique. Ouais, ouais, ouais. euh, J'ai dit Ah, oh, Joe, check bien ça demain. deux en trois les deux. Euh, puis il dit Ouais, puis ça va continuer à 20 le restant de l'année. Puis on ont l'air euh, déniaiseux. Des, des <rire> m'a dit il parle de Piquet Souban. Il dit c'était euh, difficile pour lui avec sa blessure. Comme Peter Laviolette, l'entraîneur, dit, c'est comme essayer d'attraper un train qui est en route. Euh, Ce n'est pas facile. La pause lui a fait du bien euh, pour lui. Il a retrouvé du euh, jump. Il a retrouvé euh, pas Le de l'entrain. De l'entrain et euh, du son swag. Oh! Euh, oh. L'attitude de euh, Piquet. Donc, euh, <rire> Piquet, Bing, Piquet, tout simplement. Euh, donc, euh, très intéressant de jaser avec, euh, euh, avec Chris Mason. Bon, Jack. ouais C'est bon. Ouais, là, ouais. j'ai vu les gens, tu sais, euh, pendant l'entrevue, qui disaient, euh, « Imagine-tu euh, piquer à Toronto? »
1: ouais c'est Eric qui écrivait ça, « Piquer à Toronto. Les prédateurs pourraient ré ré récupérer un attaquant top 6. Euh, en tout cas, ils concoctent une transaction. C'est sûr que euh, tu en as parlé, Martin, de toute façon, là, le, le contrat de Ryan Ellis qui vient... Euh, qui commence l'année prochaine. Les prédateurs vont euh, re euh, Roman Josie. C'est sûr qu'on euh, fait des mathématiques, comme Pierre Lebrun le 6 midi 10 cette semaine, puis on fait bon. Bah, ben, piqué, euh, gagne 9 millions, alors euh, bye bye.
0: Exact. Euh,
1: surtout que. Mais
0: tu sais, si ça va dans un marché comme Toronto, comme New York. Ouais, là, Toronto, eux autres, le...
1: vont, vont devoir faire de la place, eux autres, ouais. Toronto, parce que ça commence à. C'est ça, à les gens parlent de Newlander. Ouais, mais là, il faudrait faire l'exercice, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place à la masse salariale. Là. Puis Marner n'est pas signé, en tout cas. Euh, ben Non, mais c'est ça, Sous Lander. Puis Jean-Guy est allé d'une petite flèche, j'aime bien ça. Il dit, imagine lorsque tu manques presque une saison, en parlant de Piqué qui avait de la misère venait de sa blessure. Puis, je pense qu'il fait référence à, à, à chez Weber. Weber. Euh, je trouvais euh, sympathique de le mentionner en bien, nom, Moi, je trouve
0: pas que c'est une flèche. Je trouve qu'il a 100 raison.
1: Ah oh, oui, exactement. Oh, absolument. Non, mais c'est flèche dans le sens, une petite flèche. là one pas punch flèche Effectivement, euh, ça va être un excellent match. J'ai bien hâte de voir ça demain. Euh, L'avantage numérique qui, euh, qui va peut-être euh, s'améliorer au cours des prochains jours bon pour aussi, les prédateurs. Monsieur... Parce que Brian Ball, si bien avantage numérique Pique Qui qu est, est, qu est cru. Puis qui a marqué hier, effectivement. Euh, encore une fois, des suggestions de transactions pour Neilander sous Ban. Euh, je ne sais pas si Phil a lu le commentaire précédent. Mais euh, c'est ça. Euh, Gus, il va d'une euh, transaction pour le Canadien. Quand on parle de transaction, il ne faut pas trop s'attarder sur la jeunesse. Oui, Suzuki, Romanov, Paling, Primo, Brock, Ilonen ont l'air bons, mais euh, on sait tous qu'ils ils de, ils ne deviendront pas tous des joueurs d'impact. La valeur est haute en, en ce moment. Donc, euh, pour lui, transaction euh, par rapport à un jeune joueur pourrait euh, venir aider le Canadien avec un joueur d'impact ou semi-d'impact. Euh, sur les trois, trois premiers trios à voir. Euh, beaucoup de commentaires par rapport aux transactions, évidemment. C'est toujours des, euh, des émissions populaires, Martin, les transactions.
0: Des sujets chauds. Ben, il va y en avoir d'autres parce que ça se termine le 25 février, la date limite des à, transactions. Demain, dernier show, avant qu'il y ait un match. Euh, <rire> oui, c'est vrai. <rire> hein. On ouais, Thursday Tanguy qui sera là, mardi, ouais. certainement, en direction de Najus, ouais. c'est ça? Exact. Et vous, certainement, je l'espère, euh, parce que, encore une fois, grâce à vous, il y a un podcast, c'est grâce à vous qu'on a du fun comme ça et qu'on peut avoir euh, autant de commentaires intelligents sur un, un blog, un podcast de hockey. Donc, un gros merci. Merci à toi, Luc. Merci aux boys en arrière. Tu veux les nommer? Tim et Guillaume! Merci, les gars. On se rejoint demain. Bye! <rire>